0: Muito boa noite, meus irmãos. Boa noite, meus irmãos. Tá tudo bem aí, tá tudo bem são felizes, gente? Estão, estão com Jesus aí? Pô, não é o Ever pregando, não é o Daniel, né? Pô, o Jack voltou para o púlpito aí. Ou não sei, ou estava escurinho, estava gostoso, dava dando um soninho aí. Estão felizes, gente? Jesus é bom, né? Então, amanhã é dia das mães. Quem, quem já comprou o presente da, da mamãe? Quem já comprou? Deixa eu ver aí. Já comprou? Aí, Bruno ó, Já comprou, Bruna. Tu viu, Bruna. Ah, já ganhou, Não, não quero saber que, que, ó, que. Ah, entendi. Entendi. E aí, qual mamãe fora a Bruna já ganhou o presente aí? O que, que que tu ganhou? Eu vi tu botou, Pera aí, pera aí, Fran, não diz aí. Tu ganhou um, um relógio. Eu vi tu botou no Twitter lá. Tá, mas tu manja de relógio de pulso, tu... Não, de, de, pom, de ponteiro, não? Como assim não tem número? Ah, essas coisas de gente rica. Não, é que. Mulher de, de homem rico é isso aí, né? Dá esses relógios que não tem número, essas coisas. É, exato, exato. Com número já é difícil, né, Fran? Imagina sem número, né? Fora a Fran e a Bruna, qual mãe já ganhou presente aí? O que que, que que tu ganhou, Suzana? Começou essa semana. Ah, que isso. Mas você é uma mulher exigente. Ah, mãe, 24 horas. mãe 24 horas. Que isso vai ter mais coisa ainda, né? ou mais alguém ganhou alguma coisa, aí gente, mulheres aqui, não, não ganharam aí, tá, e quem, quem já, quem, quem comprou mais, deixa eu ver os homens aqui, quem comprou para pra as mães aí, comprou, comprou mais quem aqui, quem? já comprou jacatitos, Jaca, Tito, esperto, comprou o não, ainda não, quem já comprou gente, Fora, aí. levanta a mão aí, deixa eu ver, já comprou ali meu irmão, mas não entregou ainda, está guardado, esse aí, esse aí é dos bons Você também não entregou, né, Gatita? Não entregou, ainda né? tá, tá certo Tá certo, então Então, gente Todos vocês estão se lembrando da, da, da mamãe Ou da esposa, que no caso é a mamãe, né E a gente tem que se lembrar Nós, temos, nós precisamos nos lembrar das nossas mães Avós, aí né? Lembrar da nossa esposa, que é mãe A gente precisa se lembrar e hoje eu quero falar basicamente sobre uma mãe que nós precisamos nos lembrar. E deixa eu dizer uma coisa. Essa mãe é muito mais importante que você se lembre dela do que você se lembre da sua mãe ou da sua esposa. É muito mais importante. Por quê? Porque tem um mandamento de Jesus. Jesus fala sobre ela em Lucas capítulo 17 e o verso 32. Ele diz... Lembrem-se da mulher de Ló Se lembrem dela Lembrem-se da mulher de Ló Eu quero falar sobre essa mãe Quero falar sobre essa mãe Talvez esse não é o sermão ah, dos sonhos De um culto onde nós queremos aí nos alegrar com as mães mas eu tenho certeza que isso vem da parte do Senhor E eu gostaria muito que você prestasse bastante atenção nesse sermão aqui Esse é um assunto sério Por no mínimo cinco razões Primeiro, a pessoa que Jesus cita Jesus ele não cita Abraão não, Jesus não diz assim, ó, lembre se de Abraão Jesus não diz, lembre se de Isaac, lembre se de Jacó Lembrem-se de Sara Mencionada pelo apóstolo Pedro Lá em 1 Pedro capítulo 3 Não Só que Jesus está mencionando Uma mãe que se perdeu eternamente Uma mãe que foi ao inferno Jesus diz Lembrem-se Da mulher de Ló Se lembrem dessa mãe Segundo lugar esse é um assunto sério porque envolve o assunto, o cerne do que Jesus está falando aqui em Lucas capítulo 17 Quando Jesus fala, lembre-se da mulher de Ló, Jesus está falando basicamente o contexto ali é sobre sua segunda vinda Sobre juízo Sobre a volta de Jesus. E deixa eu dizer uma coisa para você. É o assunto menos falado nos nossos dias. Nós queremos saber tudo sobre liderança, sobre dinheiro, criação de filhos. Mas nós não ouvimos mais pregações sobre a volta de Jesus. E Jesus está falando sobre isso quando ele dá esse mandamento. Lembrem-se da mulher de em terceiro lugar, esse assunto é sério Pelo fato da pessoa que fala a ele É Jesus É Jesus que está falando É o Deus de amor É o Deus bondoso É o Deus misericordioso É o Deus que se fez carne e veio aqui E morreu em uma cruz no nosso lugar É esse Deus bondoso que está dizendo Lembra Lembra da mulher de Ló. Em quarto lugar, esse assunto é um assunto sério Porque quando nós olhamos para quem ele foi direcionado antes de falar esse assunto Jesus estava falando com os fariseus Só que ele muda o público e ele começa agora a falar com os apóstolos, os discípulos Escute, Jesus está falando com os seguidores dele Jesus está falando com aqueles que o seguem Com aqueles que cantam Com aqueles que louvam Com aqueles que leem Bíblia Com aqueles que vão na igreja Jesus está se dirigindo aos seus discípulos E é para os seus discípulos que ele está dizendo Lembrem-se da mulher de Ló Um quinto Esse assunto, ele é um assunto seríssimo Porque ele evoca... Um, ele evoca algo A razão por qual Jesus fala isso Se Jesus manda lembrarmos da mulher de Ló É porque temos a tendência de esquecer Jesus fala Lembre-se Da mulher de Ló Vocês vão encontrar Vocês podem ler depois full time a, a, a leitura inteira Em Gênesis 19 na casa de vocês Eu vou dar apenas umas pinceladas o capítulo 19 de Gênesis para vocês entenderem. Mas basicamente o que está ocorrendo ali? Ló vivia em Sodoma e Gomorra. Duas cidades ímpias. Duas cidades terríveis. Então, no capítulo 18, três seres chegam a Abraão. E eles anunciam a destruição dessa cidade. No capítulo 19, dois seres, dois anjos, chegam até Ló. E eles chegam e eles dizem assim, nós vamos destruir essa cidade. Tem toda aquela trama, eles querendo ficar uh, uh, na praça da cidade, Ló dizendo não, vão para a minha casa. Eles vão para a casa de Ló, os homens, eles cercam aquela casa, eles querem abusar sexualmente daqueles homens. Então dá toda uma trama... E esses dois anjos estão dizendo, nós fomos enviados pelo Senhor. Nós vamos destruir esse lugar. A maldade desse lugar subiu até os céus. Vamos homem. Então ele se dirige aos seus genros. Se dirige aos pretendentes, às suas filhas. Eles acham que Ló está brincando. E tendo o um momento, ele, ele demora para sair da cidade. Ele demora, demora. E o texto diz, porque o Senhor foi misericordioso, o Senhor arranca ele, não é dito como, mas o Senhor arranca ele ali dessa cidade. Então quando Ló está saindo, indo para a cidade de Zoar, desce do, fogo, do céu fogo, fogo. E isso já aconteceu em outros momentos da história. Desce fogo do céu, você disse, cara, esse é o sermão de dia das mães, bem-vindo à vintage, bem-vindo, nós amamos a Bíblia, todinha ela, nós falamos de tudo, tudo, tudo à luz da Bíblia, as pessoas tentam botar a gente numa caixinha e não conseguem, a gente ama a Bíblia, a gente ama a escritura, quando ela fala... De salvação a gente ama. Quando ela fala de sexo a gente ama. Quando ela fala de inferno a gente ama. Quando ela fala de céu a gente ama. Nós amamos a Bíblia. Nós amamos a Bíblia. E eu queria falar um pouquinho sobre essa mãe. E eu queria que você prestasse atenção aqui. Nessa mãe. Para todos aqui. Em primeiro lugar. Essa mãe. É uma mãe que tinha privilégios. Olha o que diz Gênesis. Capítulo 19, do verso 15 ao 17 Ao amanhecer, os anjos apressaram Ló, dizendo Levante-se Olha o que os anjos dizem Pegue a sua mulher e as suas duas filhas Os anjos fazem menção dessa mulher Que aqui se encontram e saia daqui Para que você não morra Quando a cidade for castigada Como, porém, eles se demorassem Aqueles homens o pegaram pela mão, ele a ele, a sua mulher e as suas duas filhas Sendo-lhe o Senhor misericordioso E o tiraram e o puseram fora da cidade Havendo-os levado para fora Um deles disse Corra para sair daqui com vida Não olhe para trás Nem para toda a campina Fuja para o monte Para que você não morra Nota Essa mulher, ela tinha muitos privilégios num período onde não havia igrejas. Não havia lá a primeira igreja uh, vintagiana de Sodoma. Não tinha. Não tinha uma igreja batista. Primeira igreja batista de Gomorra. Não tinha. Não tinha. Primeira igreja presbiteriana de Sodoma, do vale de Sodoma. Não tinha. no momento onde a humanidade toda vivia em trevas. Essa mulher vivia em meio a... Uma família piedosa Provavelmente Ela viu Ela teve contato óbvio com Abraão Ela tinha um marido piedoso O apóstolo Pedro fala que Ló era um homem justo Não era perfeito Mas era um homem justo Provavelmente essa mulher viu Abraão sacrificando animais Ela viu Abraão falando do Deus fé Ela ouviu sobre suas promessas ela viu os anjos chegando em Sodoma ela tinha privilégios ela viu seu marido orar ela viu seu marido invocar o nome do Senhor ela via o seu marido buscando a face de Deus ela via o tio do seu marido tendo contato com o Senhor cara, ela era sobrinha de Abraão ela tinha muitos privilégios Num mundo aonde a esmagadora maioria Não tinha contato com o Senhor Só que Esses privilégios Não tiveram efeito Algum na vida dela Nota isso, cara Grava isso aqui Ela era uma ímpia Disfarçada Ela tinha costumes religiosos, ela aprendeu a linguagem, ela aprendeu o jeito de falar dos crentes, ela aprendeu o que falar na hora que falar, eu conheço gente assim, o cara é um ímpio, quando ele me vê, ele fala de espurjam comigo, ela aprendeu as senhas, ela aprendeu, e deixa eu dizer uma coisa, muitos aqui fazem isso. O que dói meu coração é saber que é óbvio Que existem pessoas aqui essa noite Que passarão sua eternidade no inferno E provavelmente se você pensa assim É sério que esse é o sermão do dia das mães? Ela era uma ímpia disfarçada, tinha costumes Ela tinha atenção de todos Incluindo do céu Você nota isso, cara O céu estava com atenção para ela Os anjos não ignoram ela Eles dizem assim Abraão, uh, uh, Ló Pega tua mulher Leva contigo Muitos são como essa mulher E muitas mulheres aqui Pensam isso E quando você é solteira Você pode cair nesse laço também você pensa assim, se eu for casada com um homem piedoso, eu vou ser uma mulher melhor. Ué, mas a mulher de Ló era casada com um homem justo. Muitos pensam isso. Ah, o que me falta é uma mulher melhor. Não. Privilégio não salva ninguém. Privilégio não salva ninguém. Note, Joabe soldado de Davi, o homem de confiança de Davi, era um ímpio, Olhe o o moço de Eliseu, pense em Demas, quando o apóstolo Paulo fala em 2 Timóteo, ele diz, Demas me abandonou, amando o presente século, Demas estava com Paulo, ouviu Paulo pregando, Teve o privilégio de não se limitar ao que Paulo dizia Para nós apenas as cartas Demas esteve junto com Paulo Ele fala aos gálatas Paulo fala aos gálatas Demas, Demas está comigo Só que era mentira Tinha privilégios Mas não aproveitou E o que dizer de Judas Que ouviu os maiores sermões da história Que viu o maior pregador de todos os tempos, congregou na igreja de Jesus, foi apóstolo de Jesus, e era um filho do diabo, dito pelo próprio Senhor Jesus, privilégio não salva ninguém, eu não quero saber quem é o teu marido, eu quero saber quem é você mulher, Pouco me importa quem é o teu marido. Pouco me importa, homem, quem é a tua mulher. Eu quero saber quem é você. Pouco me importa quem é o teu pai. Pouco me importa quem é a tua mãe. Eu quero saber quem é você. Pouco me importa quem são os teus filhos. Quem é você? Quem é você? Interessante que o privilégio, ele não produz... Apenas coisas boas. O privilégio, quando não produz coisa boa, ele vai para o outro extremo. Ele produz coisa ruim. E tu pode ver, cara. Gente que tem o contato com o divino. Acorda de manhã, é Deus. Vai almoçar, é Deus. Café da tarde, é Deus. Está sempre em volta do divino, de Deus. Filhos de pastores. Ouvindo sobre Deus o tempo todo. Deus, Jesus. Tem uma hora que isso já não parece que não faz mais efeito. Tem uma hora que parece que isso já não. Você sabe o que eu estou falando? Existem exceções, óbvio que existem. Mas você entende perfeitamente o que eu estou dizendo? Para mim, que não fui criado numa família de crente, venho para Jesus, venho para a igreja e eu vejo às vezes barbaridades. Sendo feitas por filhos de crente Parece que Jesus não é tão presente, sabe? Não teve aquele drama da conversão, nasceu ali O papai estava sempre orando, o papai estava sempre junto Esse, se alguém perguntar para mim, qual é o teu temor com a tua filha, com as tuas filhas, teus futuros filhos Esse é o meu temor Esse é o meu temor Ter familiaridade com o sagrado Sem ser convertido Pode ser fatal para tua alma Membros da Vintage Escute isso aqui Escute isso aqui Vocês que estão ouvindo Bíblia Dia e noite Têm sido amados Nós temos falado sobre oração Sobre jejum Falado sobre escritura Sobre estudo E tem uma hora que isso para de tocar tua alma tem uma hora que parece que tu já está no automático Sentar em família Abrir o livro de Deus Parece que não tem mais impacto na tua vida Parece que é mais uma vez lendo as mesmas histórias Filhos de crente que estão aqui Você que cresceu e teve o privilégio E é uma bênção Você teve o seu pai orando por você A sua mãe orando por você E você despreza isso Mães aqui da Vintage Você que tem acesso a livros Que não se tinha antigamente Você que lê, você que conhece Você que sabe Entenda uma coisa Entenda Quanto mais você sabe Maior é a tua responsabilidade Em primeiro lugar Essa mulher Ela é uma mãe Que tinha Muitos privilégios. Em segundo lugar, ela é uma mãe que escondia os seus pecados. Olhe Gênesis capítulo 19, verso 23 ou 26. O texto diz, o sol estava nascendo sobre a terra quando Ló entrou e zoar. Então o Senhor fez chover, enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Isso veio da parte do Senhor Desde os céus Ele destruiu aquelas cidades E toda a campina E todos os moradores das cidades E o que nascia na terra E a mulher de Ló Olhou para trás E virou uma estátua de sal O mandamento era Vão e não olhem para trás, não olhem, vão, não olhem, não olhem. Alguém aqui pode dizer: tá, mas peraí, você, mas é só uma olhadinha. Que coisa insignificante isso. É que, é que, como você não sonda o coração, você não sabe o porquê que isso é ofensivo para Deus. O que, que esse olhar para trás significava? Para você comer um fruto no jardim não era nada também. Para você, uma, uma pequena rachadura rasgando uma coluna num prédio não é nada. O prédio está bom, eu estou vendo apenas uma rachadura aqui de fora a fora e os ferros do, do pilar da construção... Aparecendo e enferrujados. Isso é normal, isso é tranquilo. Você não nota que é, é, isso é um sintoma? Esse olhar para trás da mulher de Ló, ele é um sintoma. Aquele olhar dela para trás revela algumas coisas. Em primeiro lugar, revela o caráter dela. Em segundo lugar, revela a desobediência dela. Os anjos disseram: não olhem. Ponto acabou. Nós somos de uma geração que nós queremos questionar tudo, mas nós não questionamos o nosso questionamento Isso é interessante Você questiona tudo e todos, mas você não questiona você Ela é uma mulher desobediente Ela é uma mulher incrédula Aquele olhar em terceiro lugar revela incredulidade Ela não acreditava na destruição Provavelmente Ló está, de, está demorando para eles saírem Provavelmente ela está no ouvido de Ló dizendo Não, mas nem, nem é tanto assim Nem é tanto assim Já falaram que, que Deus ia julgar? Nem é tanto assim Ela é incrédula, ela não acredita Como muitos aqui essa noite Não acreditam que o Senhor Jesus vai voltar Você já não acredita mais nisso Você já acha que isso é uma bobagemzinha? Em quarto lugar, isso revela o amor dela pelo mundo O amor dela pelo mundo E mundo aqui não é o planeta Mundo aqui não são pessoas Mundo aqui, quando a Bíblia fala de mundo, não ameis o mundo Quando a Bíblia diz em João 3:16, Porque Deus amou o mundo, é gente Quando a Bíblia diz em 1 João Não ameis o mundo, aqui não é gente Aquele sistema, essa forma de vida, esse estilo de vida. Ela amava aquilo ali. O coração dela, em quinto lugar, revela, aquele olhar revela onde estava o coração dela. O coração dela estava lá. O coração dela estava no estilo de vida de Sodoma e Gomorra. Aquilo lá era vida para ela Preste atenção aqui Porque aqui é o cerne do sermão O grande problema É o teu coração O teu coração é o teu maior inimigo Você questiona tudo e todos Você questiona pastor, ok Você questiona presidente, ok Você questiona governador, ok Você questiona prefeito, ok Você questiona políticos, você questiona o teu chefe teus pais, ok, mas você não questiona o teu coração, e a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso, e você ouve da cultura, siga o seu coração, quando alguém diz para mim, Jack, siga o seu coração, eu digo, se eu seguir meu coração, eu vou te matar, posso seguir? O nosso coração é enganoso, e nota aqui cara, o texto não diz que ela era uma assassina, o texto não diz que ela era uma adúltera O texto não diz que ela era uma ladra Ela olhou para trás O que que ela era, pastor? Ela era uma falsa crente Ela nunca traiu o marido dela Ela nunca roubou nada Ela nunca matou ninguém Ela só não amava o Senhor ela amava o mundo. Você pode aqui, mulher, nunca ter entrado num motel para atrair o teu marido. E você pode ir ao inferno do mesmo jeito. Você pode aqui nunca ter flertado com uma outra mulher. E você pode ir para o inferno do mesmo jeito, meu irmão. Do mesmo jeito. Se o mundo é valioso, e aqui, volto a dizer, quando eu digo mundo, eu estou dizendo... Esse sistema regido pelo diabo, o Deus desse século, se esse sistema é precioso para você, você está indo ao inferno. Em segundo lugar, essa é uma mãe que escondia pecados e nota uma coisa, é, é, uma hora aparece, cara. Dava a impressão que nunca ia aparecer. Kennedy, dava a impressão que essa mulher iria viver a vida toda com o marido dela e ninguém ia ficar sabendo disso. Só que uma hora a verdade vem para fora. Uma hora aparece. Quanta gente começa bem e termina mal? Quantos? Quantos jovens rapazes, quantos jovens moços. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deixa eu dizer uma coisa: eu estou com 38 anos de idade. Para alguns eu sou velho e para outros eu sou novo. Quando eu falo para um homem mais velho, ele diz, ah, tem é um guri, tem é um guri. Com todo o sebo no rim aí. Quando eu falo com a gurizada, diz, não, o não, tio, tiozão. Entendeu? Eu estou naquela fase do limbo. Mas com 38 anos de idade, seguindo Jesus, vou fazer 23 anos de crente, seguindo Jesus, sem nunca abandonar o Senhor, não por mérito meu, mas por mérito dele, na verdade, ele que nunca me abandonou, ele que nunca me largou. Eu vi diversos jovens rapazes que vieram e foram embora. Diversos. Diversos. Diversos jovens que eu os olhava, eles pregavam, eu era uma, uma, um menino. E eles abandonaram a fé e estão até hoje desviados. Eu me lembro como se fosse hoje de um rapaz que veio eu andava com ele me lembro do nome dele me lembro do, da roupa que ele usava me lembro dele pregando me lembro de olhar para ele e ver esse cara é um exemplo bastou uma mulher uma viúva ele se enrolou com ela e ele está envolvido com ela sem casamento, sem nada a mais de 20 anos. E parece que... Não, mas é só por um momento. Começou bem. Mas não. Quantos casais? Quantos? Quantos casais? Quantos casamentos você já não foi? E você viu declarações de amor? Eu te amo. Festas lindas. Dinheiro sendo gasto. Quanta... Mentira sendo falada diante do povo de Deus, diante dos ministros do Evangelho e diante da igreja de Deus, começaram bem, mas acabaram mal. Quantas mulheres jovens, quantas garotas que pareciam que temiam ao Senhor, pareciam que amavam o Senhor, a encontraram o cara que não, ele é diferente. Ele é diferente Eles se envolveram Entregaram sua pureza para esse cara E esse cara apenas a usou E ela nunca mais foi a mesma Ela não conseguiu mais se firmar nos caminhos do Senhor Quantas? Quantos membros da Vintage? Quantos? Quantos chegavam aqui? O Ever é prova disso Quantos chegaram para nós, Ever? Com toda... Com todo... Não, agora eu, eu me lembro Chegou um rapaz uma vez assim, e o rapaz, no final do culto, ele veio: Eu amo essa igreja, eu amo vocês, eu amo isso aqui, e chorava e dizia, e parecia o Chaves: Isás, 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 Isás. No outro culto ele já não veio. Quantos? Quantos, Everton? Quantos vieram e disseram: Eu vou entregar minha vida, é isso que eu quero para mim, é isso aqui que eu quero para minha vida, eu quero seguir Jesus, eu quero levar a Bíblia a sério. Quantos? Quantos? E no primeiro confronto deram as costas, foram embora e nunca mais voltaram. Quantos? Quantos pastores? Não apenas membros. Nós vemos esse, essa, essa, esse efeito da mulher de Ló em pastores. Quantos pastores pregavam contra o pecado? Falavam Esbravejavam no púlpito E eles estão caídos Eles abandonaram a oração Eles abandonaram o Senhor Eles abandonaram a simplicidade da palavra Eles viraram estrelas Eles abandonaram tudo Estão caídos, não conseguem se levantar mais Quantos Que o Senhor tenha misericórdia Começam bem mas possuem os seus pecados ocultos. Essa mulher possuía esse amor pelo mundo. Esse amor pelo sistema mundano. Ela não amava o Senhor. Ela não amava. Não amava o Senhor. Ela não amava o reino de Deus. Ela não amava as coisas de Deus. Ela não amava o culto. Ela não amava invocar o nome do Senhor. Ela não amava isso. Ela não amava. E quantos a gente já não viu isso? Uma vez... Estava o Rodrigo, o Everton e eu, e nós fomos visitar duas famílias no mesmo dia. Duas famílias. Chegamos à primeira família, pessoas que a gente cuidou, que a gente amou, que a gente deu a vida. Pessoas que entraram aqui e não conseguiam caminhar devido à depressão. Pessoas que imploraram, pessoas que a gente não buscou, nos buscaram, mandaram mensagem: por favor vem aqui em casa, o diabo está aqui em casa, e eu entro naquela casa e a casa estava tomada de demônios. Então, pelo poder do Evangelho, o Espírito Santo começa a operar. As pessoas vão saindo das trevas, vêm para o Senhor. Só que elas não querem abrir mão de nada. Elas só querem as benesses do Evangelho. Outro casal viviam em discussão, vivia em brigas. E nós ali, ajudando, ajudando, ajudando. Então, fomos fazer uma visita para esses dois casais. E nós dissemos, isso tem que acabar agora. Nós levamos a, a membresia da vintage muito a sério. É membro, é membro. Não é membro, é visitante. Membro possui um compromisso maior com o Senhor. Isso é, isso é, isso é bíblico. Quando Paulo manda em 1 Coríntios 5 expulsar aquele cara que estava transando com a mulher do pai dele. Expulsem esse cara. Como que você expulsa alguém se, essa, se não existe um senso de pertencimento de igreja? Só pode expulsar alguém de um local porque sabe-se quem pertence a esse local. Membresia é algo sério. Lá estávamos nós. Chegamos na primeira casa. Só acham que é mais igreja. Nós vamos procurar outra igreja? Não. Passa dois, três meses, já se separam. E é engraçado que a mulher fica do lado do marido. Não, eu vou acompanhar meu marido. Eu já vi várias vezes isso. Dá quatro, cinco meses. O marido já não está mais com ela. Fomos à segunda casa. Me lembro de sentar no sofá deles. Sentar. E o cara começa a falar um monte de besteira. E o cara diz, ah mas vocês ficam forçando a gente a ler a Bíblia. Eu disse, como é que é, cara? Quatro capítulos da Bíblia por dia. Quase, só perde isso. John Piper disse que em épocas de avivamento, a média lida, existe, existe um estudo sobre isso, que em épocas de avivamento, a média lida da Bíblia pelos crentes é de 20 capítulos. Se lê em média de 20 capítulos por dia, quando um povo está debaixo do avivamento do Senhor. Aí eu disse, cara Quatro capítulos, às vezes ali tu está em Salmos, Jó, tu lê o que ali, não dá seis minutos de leitura bíblica, não consegue? Eu me lembro o cara dizendo: Não, vocês ficam, não, não dá, não dá, e reclamou, 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 e eu, daí no final eu disse: Você vai ficar? não, não, estamos indo embora, eu me viro para a mulher e ela diz assim: Não, eu vou seguir o meu marido, e eu me lembro que eu cheguei ali e eu peguei a mão dos dois, e eu disse assim em respeito ao meu pastorado por vocês esse tempo todo, me deixa orar por vocês e ele disse pode orar eu dei as mãos para os dois, eu chorei ali cara eu chorei com eles e eu chorei, eu disse Deus cuida deles coração duro, saímos de lá, eu me lembro como se fosse hoje, começaram as mentiras na internet eu me lembro, era um domingo, eu nunca vou me esquecer desse dia e, e eu li Assim, as maiores mentiras, e havia um grupo de quatro, cinco pessoas que se juntavam, eles nunca se visitavam, eram membros da igreja que nunca se visitavam, passaram a se visitar, porque o ódio une mais do que o amor. Se visitavam e começavam a mandar indiretas, e eu uso aquela hashtag Eu Acredito na igreja, e eles começavam a postar, Eu não acredito na tua igreja, e faziam piadas. Com a cor da igreja Gente que congregou com a gente Gente que comeu comida com a gente Gente que andou com a gente eu não... E zombavam e riam E eu me lembro que era domingo Faltava duas horas para eu assumir o púlpito da igreja E eu olhei para minha esposa E eu disse assim, eu não aguento E eu comecei a chorar na frente da minha mulher Eu não aguento isso Isso é injusto E eu estava entrando no carro para ir na casa De um deles Minutos antes do culto para tirar satisfação Eu não estava suportando A minha esposa veio, botou as mãos sobre mim Orou por mim e disse assim Homem, Deus te fez forte Eu me lembro como se fosse hoje Deus te fez forte para passar por isso Vai prega Não fui para a casa deles Fui para a igreja Eu me lembro que eu derramei minha alma pregando naquele dia E eu não falo isso com alegria Eu falo com dor no coração Porque eu sei que as coisas ocorrem assim 50 e poucos dias se passaram Eu recebo uma ligação da mulher Ele me largou Fez ela sair do emprego Usou o dinheiro da rescisão Pagou as próprias contas Como morava com o pai e com a mãe Expulsou ela de casa com a filha dela Que não era filha, filha de sangue dele Sabe o que é isso, cara? Quantos Quantos andavam com a gente? ou antes, quantos andavam na igreja que você nasceu, quantos, e hoje viraram as costas para o Senhor, eu não estou dizendo que a pessoa foi congregar em outra igreja, glória a Deus, eu estou falando quem abandonou os caminhos do Senhor, quantos, são iguais a mulher de Ló, não amavam o Senhor, não amavam a Bíblia, não amavam a escritura, amavam os seus pecados, amavam isso. Em primeiro lugar, essa mulher tinha muitos privilégios. Em segundo lugar, era uma, uma mãe que escondia os seus pecados. Escute isso. Terceiro e último, ela era uma mãe que foi alcançada pelo juízo de Deus. Verso 26. E a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Não se sabe que tipo de sal é esse. Talvez o material que estava descendo do, descendo do céu, o enxofre, não se sabe. Fato é que o juízo alcançou ela. Por quê? Porque Deus vê o coração. Porque Deus vê o que ninguém vê. Porque para usar é apenas encostar na arca para a arca não cair. Para Deus aquilo é um ato soberbo, porque Deus vê o coração, Davi está vendo um cara tentando segurar a arca, Deus está matando ele ali, porque aquilo não agradou o Senhor, porque Deus conhece o coração. Essa mulher era só uma olhada, mas ela olhou porque o coração dela estava lá, e Deus não se agradou disso, Deus é livre ela desceu ao inferno, escute isso, mamãe, o maior presente de dia das mães não é uma lavadora nova, é a tua salvação, o maior presente de dia das mães não é uma torradeira, não é um, um micro-ondas novo, não é uma geladeira duplex com o freezer embaixo, glória a Deus, isso é legal, isso, isso é legal, mas não é, o melhor presente é você confessar o seu pecado É você buscar o Senhor É você abandonar aquilo que está levando você ao inferno Escute isso Deus destruiu Sodoma e Gomorra E junto destruiu a mulher de Ló Por que que esse juízo vem de forma imediata? Você nota isso? Ele vem de forma rápida sobre ela para não dar chance de arrependimento Porque tem uma hora que Deus diz basta Tem uma hora que Deus diz Acabou 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 Vai ser muito legal pregar isso amanhã Quando as pessoas trouxerem as suas mães para visitar a Vintage É por isso que a gente planta igreja Porque se eu não tivesse plantado igreja Eu tinha que pegar e conversar tudo Com um pastor presidente explicar para ele Que a gente está pregando a Bíblia e nota, essa mulher, ela é uma mulher terrível, porque o que, que vai ocorrer no capítulo 19 depois? Ló está só com as duas filhas, ele vai para uma caverna, elas dão bebida forte para ele e elas se deitam com ele, porque não possuem homens naquela região e elas enganam o próprio pai a ponto da escritura dizer que eles, ele não notou quando elas chegaram e nem quando saíram, uma num dia e outra no outro dia. E as duas engravidaram do próprio pai. Isso revela muito de quem era essa mãe. Elas embebedam o pai. Elas enganam o pai dela. E essa mulher, ela não apenas morreu e foi ao inferno. Ela deixou um rastro de destruição. Basta olharmos para as filhas dela. E daí vem os amonitas e os moabitas. Escute o que eu vou dizer aqui. Mães mundanas. Mães ímpias. Mães ímpias. São péssimas mães. Mães mundanas se preocupam muito com boas maneiras, e isso é importante. Isso é importante, mas isso não é central. Isso é importante, mas isso não é o essencial. Olha para mim aqui, esquece a televisão, esquece, olha para mim. Mães mundanas Elas se preocupam com o que os outros vão ver dos seus filhos Elas usam os seus filhos como troféus Não como bênçãos do Senhor Essa mulher é uma mulher mundana E agora está muito em voga, né? Nós falarmos de virtudes Métodos de educação Técnicas de sono Está muito em moda isso, né? E é bom, tem muita coisa boa E daí fala, e a gente lê e, e, e cada um tem uma tese. Cada um é um especialista em filho. Escreve livro. A gente não, não conhece como é, que é a vida deles? Aí são especialistas. Tem muita gente boa nesse meio. E são especialistas. Com ideias mirabolantes. Falam sobre o sono. Ok. Falam que não pode embalar. Ok. Falam que não pode isso, não pode aquilo. Agora outras coisas podem. Pode fazer isso, pode fazer aquilo outro. São várias técnicas de ensino. Só que você já notou uma coisa Que são poucos os livros Que falam sobre a pregação do evangelho para as crianças Qual é a mãe que você encontra E você nota nela Que ela está preocupada com a salvação da alma do filho dela Onde você está vendo isso? Nós estamos querendo que os nossos filhos decorem o catecismo Isso é bom Nós estamos querendo que os nossos filhos saibam de cor textos bíblicos Isso é bom A minha pergunta é nós temos pregado o evangelho para os nossos filhos Nós temos mostrado para os nossos filhos Que Jesus, ele é maravilhoso Eu falo muito isso para minha esposa em casa Eu falo muito, ela assim Nós vamos fazer o culto Então, tem uma coisa Tem coisas que eu ordeno na minha casa Ah, mas pastor, Sim, sim Ninguém lê a Bíblia na minha casa Na minha, na minha, na tua Com a mão na cabeça, ninguém 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 como assim, pastor? Não, estou falando na minha. Na minha casa ninguém. Se alguém me visitar e botar a mão na cabeça, eu vou dizer, tira a mão na cabeça. Não importa que seja. E se a pessoa não tirar a mão na cabeça, eu vou dizer, tira a mão na cabeça. Se a pessoa continuar com a mão na cabeça na Bíblia, eu vou dizer, vai embora. Na minha casa ninguém lê a Bíblia com a mão na cabeça. Por quê? Porque eu não quero que a minha filha veja isso como um fardo. Eu falo para minha esposa, impostação, postura, Bíblia, alegria, vibração, é culto, é Deus tem que brilhar o olho, tem que ter vida, porque é o Senhor, não é uma religiãozinha, não é uma bobagezinha, é o Criador que deu vida, deu fôlego, e é chocante, primeira vez que, porque nossos filhos são pecadores, a primeira vez que a gente chega e diz assim, vamos fazer o culto, minha filha, não quero culto, a primeira vez, a primeira vez que, porque criança fala, talvez teu filho e teus filhos sejam maiores, eles não querem, mas eles ficam quietos. A criança fala, e quando falou aquilo, entrou que nem uma faca no meu coração. Eu me lembro que eu parei e fiquei olhando para minha filha assim, eu enchi meus olhos d'água na hora assim. E eu disse: minha filha, nós vamos cultuar Jesus, porque Ele deu tudo para nós. A gente vai cultuar o Senhor porque Ele é bom. E volta e meia ela vem, não quero cultuar. Assim, cara. Às vezes na igreja vamos para o culto. Eu não quero o culto. E às vezes eu estou orando. A gente passou uns dias fora agora, eu estava de joelho dobrado, orando num, num, num quarto fechadinho, e do nada eu só, só vejo abrir a porta, só ouço o barulho da porta, eu segui orando. Então, se alguém entrar na minha casa, oh, para mim abrir o olho da oração, está caindo o mundo. Eu tenho o pavor daqueles crentes que dobra o joelho e ficou que nem uns ventiladores assim, sabe? Eu tenho o pavor daquilo, cara. Então eu fechei o olho, vamos orar, vamos orar. E eu estou orando ali, às vezes me dá curiosidade, não, 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 vou orar. E eu vi aquele, aqueles passinhos, eu abri o olho, eu olhei. Era Isabel dobrando o joelho do meu lado. Vamos orar papai, juntando as mãozinhas. Depois eu falei com a minha esposa assim, nós precisamos ver mais isso. É uma luta, não é fácil. Não é fácil. Só que por que que nós estamos vendo essas filhas ímpias aqui de Ló, sendo que Ló é um homem justo? A Bíblia está dizendo isso? Isso aqui é influência de uma mulher ímpia dentro de casa. Você tem que, você pode se preocupar com coisas boas da criação, mas isso não pode ter a primazia no teu lar. A primazia é um relacionamento. Pessoal dos teus filhos Com o Senhor Jesus Eles precisam ter Suas próprias experiências Com Deus Eles precisam conhecer a Deus Eles precisam ver o Senhor Eles precisam contemplar o Senhor Eu estou caminhando para o final E fica a pergunta para você aqui, para nós Como Sabermos Como saber? Aqui Como eu sou pregador, estou falando para você né Como você vai saber Se você vai ter o fim da mulher de Ló Primeiro Você ignora a volta de Jesus Porque quando Jesus fala isso em Lucas Ele está falando sobre a sua volta Deixa eu dizer uma coisa aqui A volta de Jesus Ela, ela, ela é na tua agenda ela é, ela é algo que permeia os teus pensamentos, ela é algo, olha aqui, olha aqui, olha aqui, ela é algo que permeia a tua vida, ela é algo que permeia os teus sonhos, ela é algo que permeia você, ela é algo que está no âmago da tua vida ou. Não, isso é distante. Isso é um evento, isso é coisa de crente fundamentalista, isso é coisa de crente que inventa moda. Como é que é? Como que é? Segundo, o seu cristianismo ele está frio. Você não se decide, se você serve o Senhor ou se você não serve, você não se decide se você uh, ama a Jesus ou não. Sabe? É frio. É frio. Sua vida é marcada por frieza, sua vida é marcada não por não por paixão a Jesus. Cara, pensa comigo aqui, meu Pensa comigo, minha irmã Pensa comigo, meu irmão, jovem, moço Criança que está aqui, ouça Ouça o que o pastor está dizendo Como que está a tua vida? Como que está a tua vida? E terceiro Você tem sido tentado a voltar para o mundo? O mundo, do nada, ele não tinha valor algum para você Mas ele passou a ter ele passou a ser interessante para você. Algumas coisas que você vê, não, isso é errado. Não é tão errado. Eu, eu vi essa semana, mandaram para mim um vídeo. E tinha um cara falando, e cara, milhares de seguidores na internet. E ele dizia, não, que esses pregadores aí, que ficam tocando terror nas pessoas. E ficam falando para o jovem. Ah, é só um videozinho, cara. Qual o problema desse cara estar tá vendo um videozinho? Falando sobre pornografia. E o cara crente. Crente, criticando quem confronta a pornografia As nossas igrejas estão lotadas de tarados As nossas igrejas estão lotadas de homens que não conseguem olhar uma mulher bonita As nossas igrejas estão lotadas de gente com vírus do adultério As nossas igrejas estão lotadas de pecados ocultos de pessoas que abrem a Bíblia na igreja e abrem o site pornô em casa. Isso não, é, isso não é brincadeira. Isso é seríssimo. Um quarto? Você está acalentando algum pecado recorrente? Ou seja, eu não estou falando aquele pecado, aconteceu, pecou. O pecado da vida do cristão ele é um acidente. Eu estou falando aquele pecado. Que você acalenta, você já tem momento local, você sabe, e, e aquilo você vai acalentando, você não luta, você se entrega. Você tem acalentado, você tem abraçado, acolhido algum pecado recorrente? Quinto. Você está brincando com alguns pecadinhos? Você não está acalentando, mas você vai brincando com algumas coisas. Você vai brincando com alguns... Não, isso aqui não é tão sério. Não, isso aqui é mais sério. Isso aqui, não, mas... E você vai que nem Sansão. Você vai brincando. Você vai brincando, 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 brincando. E você vem aqui para um culto de dia das mães e você... Não, vamos lá ouvir uma homenagem. Uma homenagem a uma pinóia. Como é que eu vou estar homenageando? Como é que nós vamos... Parar aqui e ignorar Ignorar a eternidade Deixa eu dizer uma coisa velho. Se agora se abrisse aqui o céu o, o, Rasgasse o teto dessa Dessa igreja aqui Esse prédio horrível nosso Rasgasse o teto aqui E começasse o apocalipse tudo começasse Jesus voltasse os céus abertos Você ia querer que meia hora antes Eu estivesse fazendo uma homenagem Para você ou chamando você Ao arrependimento o que, que você gostaria? Em sexto. Você não é brincando aí, deu um problema, mas é descansando nos seus privilégios religiosos. Quinto. É, veio o quinto, não tem problema, gente. Você está descansando nos seus privilégios religiosos? Não. Não, não, o pai é crente. Não, o marido ora, o marido ora. Não, não, minha mulher minha mulher conhece a Bíblia. Não, isso aí, minha mulher minha mulher ora. Não, eu tenho, que, eu tenho que cuidar disso aqui, mas meus filhos, meus, filhos, meus filhos estão crentes. Você tem descansado nos privilégios religiosos. Deixa eu dizer uma coisa. Spurgeon dizia que muitos pregadores estarão no inferno cujas almas que ganharam estarão no céu. Sétimo Você está confiando no seu conhecimento bíblico? Não, sabe, a gente fala sobre isso O cara senta para trás e... Não, <risos> veja bem Inferno é uma construção medieval A palavra inferno, ela vem de uma palavra grega Que era um lixão ali que tinha no primeiro século E as pessoas utilizam isso para... Atormentar as pessoas religiosas A igreja se serviu disso por muitos tempos Você tem se fiado Você tem colocado sua esperança Nesse teu porco conhecimento bíblico Porque se o teu conhecimento bíblico não confronta o teu coração O teu conhecimento bíblico é infernal Se o teu conhecimento bíblico não confronta você se a Bíblia que você lê não confronta quem você é Se você não termina a leitura da Bíblia assim Se você está lendo a Bíblia, você lê se, Cara, tem algo errado comigo Esse conhecimento bíblico seu Ele não é aquele que traz vida Ele é aquele que traz morte Em oitavo Você professa uma coisa, uma fé e vive outra? A sua boca está cheia de Jesus. O próprio Jesus disse em Mateus capítulo 7. Muitos chegarão naquele dia e dirão Senhor, Senhor. Ou seja, a boca está cheia de confissão. E confessa de forma correta. É ortodoxo. Senhor, Senhor, em teu nome curamos enfermos, expulsamos demônios, profetizamos. Ou seja, o cara tem operosidade dos dons. E tem confissão ortodoxa, correta. Sabe quem Deus é, sabe quem Jesus é, sabe que Ele é o Senhor. Operou, trabalhou na obra de Deus. Jesus olha para ele e diz, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não conheço vocês. Praticais a iniquidade, o grego aqui é anomia. Vocês que viveram como se não houvesse uma norma A no grego é negação É sem norma, sem regra Apartem-se de mim Vocês que viveram sem lei, sem regra Como se eu nunca tivesse deixado lei para vocês Porque eu não conheço vocês Conhecimento no Novo Testamento, na Bíblia, é, é comunhão Adão conheceu Eva, envolve relacionamento sexual entre homem e mulher? Sim, mas envolve comunhão, Adão teve comunhão com Eva. Quando envolve Deus e o homem, envolve a comunhão com o homem. Por isso que o apóstolo Paulo diz, aquele que nos conheceu lá, no, lá em Romanos, ele teve comunhão conosco antes que existíssemos. Mas para os perdidos ele diz assim, eu não conheço vocês. São caras que professam uma coisa. Chamam Jesus de Senhor, mas Jesus não é Senhor das suas vidas. Mas Jesus não controla as suas vidas. Jesus não tem domínio sobre a sua mente. Jesus não tem domínio sobre suas mãos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tem crescido no Brasil a quantidade esmagadora de escândalos envolvendo pastores. Eu vi um vídeo essa semana de um pastor chegando numa casa, está só a menina, ela tem o quê? Uns 14 anos, e ele beija a menina, ele fica querendo tocar na menina, aquele homem velho, querendo encostar na menina, sabe? Isso está crescendo, cara. Nunca tivemos tanta badernagem dentro das igrejas. E eu amo a igreja, e eu acredito que a igreja é santa. E eu acredito que isso não é a maioria, mas isso tem mostrado para nós que muitos estão professando uma coisa, mas acreditam em outra coisa. Quantos pastores, aqui eu não estou atacando ninguém, gente, mas eu estou dizendo: quantos pastores estão abandonando suas esposas? Quantos? Quantos? Um cantorzinho agora, estava lá, largou a mulher, não é nem vítima. Ele largou a mulher Continua com a agenda aberta Continua pregando Continuam cantando Continuam gravando E o povo aplaudindo E o povo aplaudindo Cinquenta e poucas mil curtidas De pessoas, é isso aí Que evangelho é esse? Você tem professado uma coisa e tem vivido outra? Em nono? Você constantemente pensa que poderá se arrepender em um leito de morte? Quantos aqui não pensaram isso alguma vez na vida? Não! Mas eu vou ter uma chance! Será que a mulher de Ló teve essa chance? Será que a mulher de Ló teve essa oportunidade? Será que a mulher de Ló teve essa chance? Não, mas uma hora ele volta para Jesus. O inferno está cheio de desviados. Que não voltaram para Jesus. O arrependimento é hoje, não é amanhã. Havia um pastor. Na igreja que eu conheci Jesus. Ele era um homem muito ímpio. E... Um dia... Ele, uma mulher foi se aconselhar com ele Falando que seu marido era um homem mal E entenda aqui mulher, escute Quando você ver um homem, um pastor falando mal da sua mulher Esse cara está dando em cima de você Fuja E ele disse, é minha irmã Tu vê, a minha mulher também não me entende Olha isso, olha a maldade Olha, olha a atitude diabólica eu queria uma mulher de Deus para casar, para fazer a obra de Deus usando o nome de Deus nos lábios impuros esse cara por alguma razão ele abandonou a igreja e um dia ele estava sentado bebendo e eu não estou falando contra a bebida em si mas esse cara acreditava que bebida era pecado E a Bíblia diz que o que é feito sem fé é pecado Logo, se ele beber é pecado E ele estava sentado E ele bebendo, bebendo, se embriagando E ele diz, vamos beber hoje que amanhã Deus perdoa Naquela noite ele teve um derrame Eu não estou dizendo que todo mundo que tem derrame vai para o inferno É isso que eu estou dizendo, mas estou dizendo o caso desse, desse homem Tiraram metade do cérebro dele E eu visitei ele Fui orar por ele E ele estava blasfemando contra o nome do Senhor Ele morreu falando palavras torpes Contra o nome de Jesus Alguém brincou demais com o Senhor Alguém tocou onde não deveria ter, to ter tocado Alguém tocou na santidade do Senhor Décimo. Você apenas pertence a uma igreja evangélica? Você pode ter nascido na igreja Você pode ter sido criado na igreja Você pode ter sido discipulado na igreja você pode ter sido batizado na igreja, você pode ter se casado na igreja, você pode ter pregado na igreja, você pode ter envelhecido na igreja, você pode ter morrido e ter sido feita a cerimônia fúnebre de você na igreja, e você pode, quando abrir os olhos após a sua morte, ver que você está no inferno, se tudo que você tem é a igreja e não o Senhor Jesus. Nós amamos a igreja, mas a igreja não salva ninguém. Você apenas pertence A uma igreja Eu estou caminhando para o final Eu quero fazer uma pergunta Por que que alguns aqui Resistem ao que eu estou falando Por que que algumas pessoas aqui no seu coração Dizem Não é bem assim Da onde vem isso Da onde vem esse sentimento para a gente respirar um pouquinho. Pastor, o que, que a mulher de Ló deveria ter feito então? Ok, eu entendi pastor. A minha vida está desse jeito. O que, que a mulher de Ló poderia ter feito? Ela poderia ter feito algumas coisas. Em primeiro lugar, ela deveria ter olhado firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus o qual em troca da alegria que lhe estava proposta Suportou a cruz sem se importar com a vergonha E agora está sentado à direita do trono de Deus Hebreus 12, 2 Aí você vai dizer, não, você, peraí, mas não, Jesus não tinha Como não tinha? Jesus é Deus Mas não tinha nascido Como que a salvação se dava no Antigo Testamento? A salvação se dava no Antigo Testamento pela fé Hebreus 11 vai falar pela fé E vai pegar todos os homens do antigo testamento Eles fizeram tudo pela fé Eles não sabiam que viria alguém que chamaria Jesus Mas eles sabiam Que Deus ia fazer alguma coisa contra a salvação deles A fé deles estava no futuro A nossa está no passado Eles viviam pela fé Eleva os olhos para os montes De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor Pela fé a Bíblia diz em Gênesis que Abraão foi justificado pela fé eles deveriam esperar de Deus a mulher de Ló deveria ter confiado no Senhor, ela deveria estar com os olhos fitos do Senhor ela não ia chamar de Jesus ela nem sabia que o nome dela é Jesus mas ela estaria olhando para Jesus Hebreus 12 verso 2, é logo após Hebreus 11, está mostrando que aquela galeria do Antigo Testamento, caminhou por todas aquelas páginas olhando para Jesus, ela não olhou para Jesus, quando o israelita olhava para aquela pedra, aquela rocha vertendo água, ele olhava para aquilo e aquilo ali apontava para Jesus, o espírito testificava dentro do coração dele, Jesus, quando ele olhava aquela nuvem no deserto, aquilo caminhando, guiando eles, eles não sabiam muito bem, mas eles sabiam, o Senhor está presente. Os piedosos que estavam ali, eles diziam, Jesus, talvez não falando esse nome, mas dentro do coração, é o Senhor que nos protege. Ela deveria ter olhado para o Senhor, mas ela olhou para o mundo. Ela deveria ter olhado para o Senhor. Meu irmão, você que está aqui, olhe para o Senhor. Eu rogo para você, Cristão, por você. Eu rogo pela tua alma, eu amo você. Eu quero passar a eternidade do teu lado. Eu amo você. Eu choro por você. Eu digo, meu irmão, creia. Olhe para o Senhor. Mãezinha, mãezinha. você já tem as suas dificuldades dos dias. Você já passa as suas adversidades. Você quer mais adversidades eternas ainda. Olhe para o Senhor. Olhe para o Senhor. Olhe para o Senhor que ela deveria ter feito. Em segundo. Ela deveria ter dito. Senhor. Para quem iremos. O Senhor tem as palavras de vida eterna. Ela deveria ter dito o que Pedro disse. Nós vamos sair de Sodoma. Se o Senhor for conosco. Ela deveria ter dito o que Moisés disse depois. Se o Senhor for conosco. Nós vamos ela deveria ter seguido o Senhor, obedecido o Senhor. Ela deveria ter dito, tudo bem, nós vamos, mas fique conosco, Senhor. Mas não. O amor dela não era pelo Senhor. O amor dela não era por Jesus, o amor dela era pelo mundo. Ela amava o que o mundo estava proporcionando. Em terceiro, ela deveria ter gritado... Como o pastor Everton pregou, ela deveria ter gritado, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ah pastor, mas volta a dizer, ainda que não saísse a palavra Jesus, Yeshua, Yeshua, da boca dela, ela tivesse dito Senhor. Senhor, tem compaixão de mim, se ela notasse, os anjos estão falando, os anjos estão dizendo, aquela cidade vai ser destruída, o coração dela está doendo, os anjos estavam ali, ela deveria ali junto com o seu marido dobrar os joelhos diante do Senhor e dizer, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim, muda o meu coração, o meu coração está inclinado para o que não tem, que está inclinado, ela deveria ter dito isso, Que ela deveria ter feito em quarto, ela deveria ter orado. Ajude-me na minha falta de fé, assim como aquele pai que chegou para Jesus. O filho está endemoniado. Jesus: Olha, se tu crê, e ele diz: Me ajuda na minha falta de fé. Ele tem um pouquinho, ele tem um pouquinho, Catito, porque ele está pedindo fé para o Senhor, então ele tem fé que o Senhor pode dar fé para ele. Tu entende? E se tu tiver uma fezinha Como o tamanho de um grão de mostarda O Senhor Deus Vai operar salvação na tua vida E você não vai perecer igual a essa mulher E você não vai perecer No final Qual é a diferença Dos que perecem E dos que não perecem A diferença é uma É Jesus no final do dia, a diferença é que uns olham para o seu estado. E eles veem, eu sou um miserável. E eles recorrem a Jesus. E outros ignoram quem eles são. E recorrem a eles mesmos. É tudo sobre Jesus. E eu tenho uma boa notícia para você. Se você vier para Jesus hoje à noite... Jesus abre os braços para você aqui. Se você confessar os seus pecados, você não vai perecer. Jesus abraça você aqui. Jesus perdoa você. Jesus muda você. Jesus acolhe você. Essa mulher perdeu de ser acolhida por Deus. Porque o coração dela não estava no Senhor. Se você clamar a Jesus, Ele recebe você Hoje aqui Há mais poder em Jesus Para salvar Do que em Adão para destruir O Senhor Jesus perdoa você Mamãe Existe graça hoje aqui para você Meu irmão, você que tem vivido uma vida dupla O Senhor te dá uma oportunidade hoje aqui Há uma porta aberta para você aqui Para que você não pereça no seu pecado Para que você não pereça na sua maldade Para que você não pereça Tem, tem dois caminhos para você aqui Escolhe a vida. Escolhe a vida para que vivas. Você está diante de uma escolha aqui essa noite. Escolhe o Senhor. Escolhe o Senhor. Vamos ficar de pé. Nós vamos orar pelas mamães. Olha para mim aqui. Não dispersa, não dispersa, não dispersa. Nós vamos orar pelas mamães Eu gostaria muito que você continuasse nesse espírito Nós vamos responder esse sermão aqui Nós vamos responder a palavra de Deus Deus exige resposta de nós Exige arrependimento Como nós vamos responder? Nos arrependendo O Senhor exige arrependimento e fé Você se arrepende dos seus pecados E confia no Senhor você confia, você não deposita, olha aqui meu irmão, você não deposita as suas esperanças em você. Você deposita as suas esperanças no Senhor. Se você fizer isso, existe saída para você. Existe graça para você. Existe misericórdia para você. Jesus é bom. Nós vamos responder ao Senhor, em primeiro lugar, nos arrependendo, orando, clamando ao Senhor quando começarmos a orar, eu vou pedir principalmente aos homens, aos homens aqui, como diz 1 Timóteo capítulo 2, quero que os homens levantem suas mãos santas, sem ira, nem contenda, nem animosidade, e orem em todos os lugares, nós contamos com vocês homens, nós vamos levantar um clamor aqui, nós vamos orar pelas mamães, se você não tem filhos e você quer ter, ore O nosso Deus opera milagres O nosso Deus muda cursos O nosso Deus transforma Em segundo lugar Nós vamos cantar ao Senhor Nós vamos cantar a Jesus Nós vamos, nós vamos fazer uma festa para Ele Porque Ele é bom, porque Ele salva Porque Ele diz para nós Lembre-se da mulher de Ló Porque Ele é bom, Ele nos avisa Ele ama você Ele nos ama em terceiro lugar, nós vamos responder ceando Terão aqui irmãos Aqui vai ter o cálice bronze e o cálice dourado O cálice bronze vinho e o cálice dourado suco você vai vir pelo meio do corredor da igreja, se você está em Cristo, se você congrega em alguma igreja, se você está arrependido dos seus pecados, você vai vir orando, você vai vir se arrependendo, você vai vir pedindo misericórdia ao Senhor, você vai pegar o pão, vai mergulhar no cálice bronze, vinho ou no cálice dourado, suco, e você vai comer e beber do próprio Senhor Deus. O Senhor pode encher você do Espírito Santo, se você tiver, tiver noção do que está ocorrendo aqui, se você não desprezar o pão, se você não desprezar o vinho, se você não desprezar o Senhor, isso é um meio de graça. Nós vamos responder o Senhor também, ofertando e dizimando. Nós estamos começando um mês, e esse mês que passou em abril, ele foi terrível no que envolve as nossas finanças. Terrível. Agora que eu estou me lembrando aqui, que foi mandado, um plan, nosso plantador de igreja Mandou um vídeo para passar aqui no culto E eu esqueci de mandar para o Levi Levi matar Depois eu vou mandar no grupo da igreja O que, que Jesus tem feito ali em Lajeado? Nós temos tido testemunhos do que o Senhor tem feito Seja generoso Você pode ofertar Dizimar com alegria Você pode fazer isso, tem a máquina de cartão Crédito ou débito. Ah, pastor, crédito? Sim, tem gente que organiza o seu dinheiro assim. Não importa. Ou no gasofilácio, no modo antigo ali. Se você quiser fazer com o cartão, é com o Leandro. Ou atrás dele tem ali o Pix, aquele QR Code. Você pode ofertar e dizimar por ali. Por quê? Por que dizimar? Por que ofertar? Quais são os projetos? Velho, a gente quer mudar o mundo, cara a gente está aqui, meu nós estamos aqui que nem aquele, aquele cavalo sabe, que está preso só esperando essa pandemia passar, cara e o nosso crescimento, assim, a gente tem meio que ficado amarrado mas eu creio que Deus já está fazendo e vai fazer coisas grandiosíssimas nos meses que estão por vir, vamos nos preparar o Senhor é bom Seja generoso, dizime, oferte com coragem, com confiança, com, com alegria. Por quê? Porque o reino de Deus está avançando e nós queremos que ele avance. O valor de pagamento de contas agora, no início de mês, essa semana, primeira semana é a mais punk. Nós temos que pagar 20 mil reais em conta. E quando eu disse para o Everton, Everton, quando as coisas não dão certo, lá vou eu correr atrás de dinheiro. E eu li um livro que o pastor dizia assim, é função do pastor principal, do pastor do púlpito, o pastor que prega a maioria dos cultos, é função dele levantar finanças quando a igreja está com problemas. Lá vou eu fazer ligação, mandar mensagem e me enlouquecer. It's Você não dá para fazer isso todo mês. Seja generoso. Seja generoso. Vamos responder ao Senhor. Vamos orar pelas mamães? Vamos? Fecha os olhos então. Se a tua esposa está aqui, abraça ela, meu irmão. Levanta as mãos, abraça com uma mão, levanta a outra. Pode levantar a tua voz, assim como a gente faz na quarta e começar a orar. A tua graça, Senhor, nós invocamos aqui Nessa noite Nós somos dependentes da atuação do teu Espírito Nós pedimos que o Senhor Deus opere poderosamente Senhor, traga conversão Traga confronto Ó Deus, que haja misericórdia Que haja perdão em nome de Jesus, glorifica o teu nome, salva, transforma, cura, em nome de Jesus, ó oh Deus, eu oro por essa mãe, que antes de mais nada ela te conheça, tenha um relacionamento contigo, Antes de mais nada que haja vida Que haja conversão Que haja, que haja noção de quem o Senhor é Em nome de Jesus Ó oh Deus, ó oh Deus Ó oh Deus, cura essa mulher que está aqui Que veio, que possui enfermidades Um sonho de ser mãe Em nome de Jesus Ó oh Deus, cura Salva, transforma Em nome de Jesus Faz de nós uma igreja Forte Uma igreja cheia do teu espírito Não com membros Que olham para trás Não com membros que retrocedem não com pessoas que estão olhando para o sistema ímpio desse mundo E sentindo atração por esse estilo de vida Mas com pessoas que estão olhando firmemente Para o autor e consumador da nossa fé Jesus Faz de nós pessoas apaixonadas pelo Senhor Faz de nós pessoas que amam a tua palavra no nome de Jesus, no nome de Jesus,
1: come now fount of every blessing to my heart to sing thy grace streams of mercy never ceasing. Call for songs of loudest praise. Teach me some melodious sonnet. Sung by flaming tongues above. Praise the mountain, fixed upon it. Mount of God, I'm changing. here i am